0: Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich, mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume.
1: F-A-Z.
0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts Es war mal wieder Autogipfel in Berlin und wenn Autogipfel in Berlin ist, haben wir hier auch gerne mal einen Autofachmann im Studio. Das ist in dieser Woche mein Kollege Martin Grob. Hallo Martin, herzlich willkommen. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Martin ist unser ähm, Autobranchenbetreuer in der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte. Ja, lieber Martin, Autogipfel, ganz kurze Frage zum Einstieg. Äh, Man verliert den Überblick. Ist dieses Wort überhaupt noch gerechtfertigt für diese permanenten äh, Treffen zur
1: E-Mobilität? Also ich finde nein, äh, aus mehreren Gründen. Also semantisch. Erzeugt das Wort Gipfel ja immer eine Erwartungshaltung, die äh, riesig ist. Man denkt ja dann gleich, äh, jetzt wird alles entschieden und wenn es entschieden wird, ist es die perfekte Lösung. Und ähm, das ist äh, einfach äh, irgendwie gar nicht machbar gewesen mit Blick auf diesen Gipfel. Denn das Problem da war, ähm, wenn man das als Problem bezeichnen will, dass sehr viele ähm, Stakeholder, würde man das auf Neudeutsch, äh, also beteiligte Interessensvertreter am Tisch saßen, bis zu 50 Leute, Bundesministerien, äh, Ministerpräsidenten aus äh, Baden-Württemberg und ähm, Niedersachsen, der Verband der Automobilindustrie, die Vorstandsvorsitzenden, der Autohersteller, die Vorstandsvorsitzenden, der Zulieferer, ähm, ganz viele Menschen, äh, habe ich schon die Minister genannt, ich glaube ja, äh, jedenfalls äh, ganz viele Menschen, ganz viele Meinungen und dann ähm, da zu erwarten, dass am Ende äh, der große Wurf bei rauskommt, ist äh, schwierig.
0: Ja. Aufzählung alleine klingt schon furchtbar zumal wer schon mal auf den Berg geklettert ist, weiß, dass auf den Gipfel gar nicht so viele draufpassen, Hm. wie du gerade gesagt hast und also irgendwie vielleicht nur
1: auf den Kilimandscharo
0: also ohne das weiter ausführen zu wollen bleiben da ja einige auch links und rechts auf der Strecke, sei es drum da oben ist die Luft dünn, das klingt jetzt mehr nach Schwarzbude, obwohl das Problem wirklich gravierend ist Wir haben lächerliche, könnte man sagen, 220.000 Elektroautos auf den deutschen Straßen. Andere Länder sind viel, viel weiter. Und noch viel grotesker sind die gerade mal so 20.000, 21.000 öffentlichen Ladepunkte, die es gibt. Wenn man sich so überlegt, wie groß Deutschland ist. Und wenn man dann noch so ein bisschen da reinguckt, wo diese Ladestationen eigentlich stehen, nämlich Tausende davon auf irgendwelchen Mitarbeiterparkplätzen von Autoherstellern, das ist natürlich ein Scherz. Das würde aber wiederum nur derjenige sagen, der sich ganz grundsätzlich mit der Sinnhaftigkeit der Elektromobilität anfreunden kann. Es gibt ja auch genug, die sagen, das ist sowieso der große Humbug, was ihr da macht. Ja, Da werden jetzt Subventionen über einer gut verdienenden Industrie ausgeschüttet. Und ähm, bleibt doch bitte Technologie offen, äh, lasst euch doch mal überraschen, was alles noch gehen kann. So, jetzt Werden wir das noch mal kurz sortieren, noch mal ganz an den Anfang spulen. Und ich stelle jetzt die Frage, warum reden wir überhaupt über Elektromobilität?
1: Ja, da muss man ins Jahr 2050 blicken, beziehungsweise ein paar Jahre auch zurück. Also es gibt die Klimaziele aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, auf die sich bestimmte Staaten verpflichtet haben. In dieser Woche ist ja jetzt auch Amerika ausgestiegen. Jedenfalls äh, Deutschland hat sich dazu verpflichtet und ein Sektor, ein Wirtschaftssektor, der äh, eben ähm, Klimaschutzziele erfüllen muss, also wenn man das jetzt mal kurz fasst, es geht um äh, Kohlendioxid, Ausstoß, Reduzierung, ein schwieriges langes Wort, jedenfalls ein Sektor ist der Verkehrssektor. Jetzt ist es so, dass seit sagen wir mal seit 1990 oder zumindest in den letzten Jahren auch alle Industriesektoren oder viele Industriesektoren ihren CO2-Ausstoß gesenkt haben. Der Verkehrssektor aber eben nicht. Also ich habe mal ein paar...
0: Das liegt aber daran, dass immer mehr Autos unterwegs sind, weil die
1: Motoren werden ja eigentlich sparsamer. So, und da habe ich jetzt mal ein paar Zahlen mitgebracht, rausgekramt. Sehr schön. Die sind vom Statistischen Bundesamt, also ähm, jetzt nicht irgendwie Interesse geleitet, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Ähm, Jetzt haben die den kleinen Haken, dass äh, die Jahre 2010 mit 2017 verglichen werden. Aber wenn man jetzt mal schaut was zwischen 2010 und 2017 passiert ist. Da ist unter anderem ähm, die durchschnittliche Motorleistung von ähm, den Fahrzeugen im Fahrzeugbestand in Deutschland von 130 PS auf 150 PS gestiegen. Also die Autos haben mehr Power. Ähm, Gleichzeitig ist der Fahrzeugbestand gestiegen von ungefähr 40 Millionen auf 46 Millionen. Also gut... äh, 10 Prozent mm. roundabout. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Fahrleistung gestiegen und zwar um 9 Prozent. Also die, die mehr Autos fahren auch mehr Kilometer. Und jetzt ist es so, dass der Durchschnittsverbrauch zwar gesunken ist, aber lediglich um 3 Prozent. So und okay. wenn ich das jetzt mal noch kurz zusammenfasse, mm. ähm, ist es so, dass wir äh, im Prinzip ein ähm, einen einen gestiegenen CO2-Ausstoß haben durch die gestiegene Motorleistung, 130 auf 150 PS, zwischen 2010 und 2017 um 8 Millionen Tonnen CO2. Die Zunahme im Bestand, also mehr Autos und die durchschnittliche Fahrleistung hoch, hat nochmal 6 Millionen Tonnen CO2 mehr bedeutet. Ähm, Die Ersparnis durch den gesunkenen Durchschnittsverbrauch sind 7 Millionen Tio- Tonnen CO2 hm. und dann kommen wir jetzt eben auf die Rechnung, 8 plus 6 ist 14, minus 7 ist gleich plus 7. Also das heißt im Verkehrssektor, also beziehungsweise im äh, Pkw-Bestand ist der Ausstoß an CO2 zwischen 2010 und 2017 um 7 Millionen Tonnen CO2 gestiegen. Obwohl er eigentlich sinken müsste. Naja, gut.
0: angesichts dessen, was wir unterschrieben haben.
1: Er müsste sinken, genau. Ja. Und er muss mhm. vor allem in den nächsten ähm, in den nächsten 30 Jahren sinken. Und jetzt gucken wir erstmal nur auf 2030, also die nächsten zehn Jahre, er muss sinken. So Und deswegen sagen Politik, sagen aber auch die Autohersteller, sagen aber auch die Wissenschaftler, das ist nur erreichbar mit mehr Elektroautos. Okay.
0: Das, äh, bevor wir das in Frage stellen, bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesen äh, Ergebnissen des sogenannten Gipfels. Man hat festgestellt, dass die ähm, erwähnte Zahl der öffentlichen Ladepunkte nicht reicht und will mehr davon errichten. Äh, Was hältst du von dem, was da beschlossen worden ist? Wird es ausreichen?
1: Also es ist Stand heute ja so, du hast es eben schon angesprochen, es gibt insgesamt gut 220.000 elektrifizierte Autos in Deutschland, die unterteilen sich auf 140.000 reine Batteriefahrzeuge und ähm, etwa dann nochmal 80.000 äh, Plug-in-Hybride. Mhm. Momentan, hast du ja auch gesagt, 22.000 Ladestationen öffentlich zugänglich. Ähm, damit liegt Deutschland eigentlich heute ganz gut da. Mhm. Denn ähm, äh, man sagt eben, diese, die, der Quotient, Quotient aus elektrifizierten Autos und Ladestationen sollte ungefähr äh, 0,1 sein. So Und das haben wir momentan erreicht. Also ne, 1 ja, zu 10, 10 Autos auf eine äh, Ladesäule, einen Ladepunkt, Verzeihung. So. Und ähm, der, der Punkt ist jetzt, dass aber in den nächsten zehn Jahren ähm, alle damit rechnen, dass sozusagen, um diese Klimaziele zu erreichen, sieben bis zehn Millionen neue zusätzliche Elektroautos, elektrifizierte Autos auf die Straße kommen. So und dafür muss eben jetzt Ladesäulen müssen geschaffen werden, Ladepunkte müssen errichtet werden und das ist sozusagen jetzt die Aufgabe. Es wird aber jetzt bis
0: Ende 2022 jetzt zu denen, die wir haben, noch 15.000 mehr, es klingt jetzt, finde ich, immer noch nicht viel. Das hm. ist nämlich der
1: Beschluss. Ja, aber das entspricht ja sozusagen dann, ähm,
0: Gemessen an dem Kurzwenden, dem, dem geplanten Zuwachs in der Zahl. Ja, nicht okay. ganz. Es sind
1: ja 15.000, die sozusagen die Industrie beisteuern will. Also insgesamt sollen 50.000 in den nächsten zwei Jahren aufgebaut werden. So, ja. also, und das wären dann eben 500.000 weitere Elektroautos, die dann daran laden könnten. Okay. So, also, und die 15.000 steuert die Industrie bei, also die Autobranche in dem Fall. Mhm. Und äh, da muss man eben, wie du es ja auch schon angesprochen hast, da ist es halt so, ähm, dass eben von diesen 15.000 einige auf Werksgeländen stehen würden werden. Und da ist dann das Argument der Autohersteller, ja, wir äh, haben halt eher Mitarbeiter und wenn die bei uns bei der Arbeit laden, brauchen die keine öffentliche, öffentlich zugängliche Ladesäule oder einen Ladepunkt mehr und können Eben Aha, bei der okay. Arbeit. Deswegen sei das
0: also genauso wertvoll wie eine öffentliche. Nur
1: halt für die billiger zu finanzieren. Ja, ja genau. Ja. Und, aber es ist ja auch so, dass ein Teil von ähm, diesen 15.000, die die Industrie bereitstellt, ähm, äh, auch öffentlich zugänglich sein soll. Also jetzt ist natürlich die Frage, wie man öffentlich zugänglich definiert. Also das wird dann zum Beispiel bei äh, Auto, Autohandelsunternehmen mhm. ähm, der Fall sein, so dass man da theoretisch ranfahren kann als normalsterblicher und eben nicht Mitarbeiter eines Autoherstellers. Ähm, das ist aber natürlich irgendwie auch, ja, ne, ne, zumindest in Teilen könnte man denken, eine Mogelpackung. Ähm, denn wenn man öffentlich zugänglich meint, dann denkt man ja eigentlich an den Straßenrand in Stecken oder... Ja, ja,
0: also klingt alles irgendwie unpraktisch. Ja, stimmt. Also ja, dann sind es ein paar mehr, aber... Die in den Niederlanden zum Beispiel, die sind schon sehr viel weiter. Ne? Also Die sind weiter. Die haben einen ganz anderen Quotienten, nur um das nochmal festzuhalten. Ja, ja Also da ist im Übrigen der Tesla 3 inzwischen das meistverkaufte Neufahrzeug.
1: Das ist interessant, dass du das weißt. Ich wusste es bis jetzt nicht. Also hast du ja. mich <lacht> so schlauer gemacht. So ist es nicht, schon etwa
0: oder? nur in Norwegen, so hm. es da überhaupt so sein sollte. Ähm, so, er hängt da übrigens mit steuerlichen Rahmenbedingungen wohl auch zusammen. Äh, äh, Also jetzt in den Niederlanden. So, jetzt äh, ist es aber natürlich, geht es nicht nur um die Ladesäulen, sondern auch um auch bei uns um eine Förderung. Und zwar gab es bis jetzt auch schon eine Förderung, die Umweltbonus heißt. Und äh, dieser Umweltbonus steigt bei vollelektrischen Fahrzeugen auf 6000 Euro. So ist das. Bei Plug-in-Hybriden, die du ja auch schon erwähnt hast, auf 4500 Euro. Soll noch in diesem Monat wirksam werden. Also es geht relativ zügig. Äh, Geht halbe halbe, Industriestart und war bis jetzt der Megaflop.
1: Ja, muss man sagen. Also der Ziel äh, des ähm, ursprünglichen Umweltbonus, der äh, seit Juli 2016 Greift war ja bis 2020, das war ja das große Ziel, was auch die Bundesregierung ähm, und äh, die Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder vorgetragen hat, war eine Million Elektroautos ähm, bis 2020. Ähm, stand heute, du hast es gesagt, ich habe es auch gesagt, 220.000. 220. Wir, Wir sind weit davon entfernt. ist ja eine Lücke. Der Der Umweltbonus, der bisherige Umweltbonus, der war, da war ja ein Fördertopf dahinter sozusagen von 600 Millionen Euro Steuergeld und 600 Millionen virtuellen Euro. ähm, Das sind nämlich Preisnachlässe der Hersteller. Also 1,2 Milliarden davon sind jetzt immer noch seit also Stand Ende Oktober mehr als 600 Millionen übrig. Und ähm, die Prämie, also diese diese Kaufprämie der Umweltbonus ist schon einmal verlängert worden. Jetzt wird er weiter verlängert bis 2025 und wie du gesagt hast, eben erhöht. Hm.
0: Naja, also mal sehen, was dabei rauskommt. so viel zu den Beschlüssen dieses Treffens am Anfang dieser Woche. Jetzt kommen wir mal zur Bewertung. Hatte ich ja auch schon in der Anmoderation gesagt, da, da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten, ist es denn überhaupt sinnvoll, diese Subventionen ähm, über einer einzigen Antriebstechnologie auszuschütten, wo man nach wie vor nicht genau weiß, ob das das Ei des Kolumbus ist und nicht vielleicht sogar übergangsweise der moderne Dieselmotor
1: die bessere Alternative wäre. Was würdest du denn sagen? Es ist schwierig. Hm. Es ist schwierig. Ich bin kein Freund von Subventionen. Ich, du hast ja auch eben die Niederlande kurz angesprochen ja. und steuerliche Anreize. Also ich glaube, man kann die Nachfrage auch mit Anreizen steuern. Dann, jetzt würde die mhm. reine Lehre wieder sagen, ja, dann wird sie ja immer Subvention. noch gesteuert. Genau, ja, ja eine, sagen wir mal, eine indirekte ja. Subvention, aber zumindest muss man nicht Steuergeld äh, mit einer Ohrmarke versehen und sagen, das fließt auf jeden Fall in diese Technik. So. Mm. Und dann man könnte man könnte das Verhalten der ähm, Käufer steuern und hätte damit schon wieder ein bisschen mehr Technologieoffenheit. Ja. Der moderne Diesel, das steckt ja auch in deiner Frage drin. Ich habe ja eben die Zahlen rezitiert. Das war vielleicht ein bisschen ein Zahlengrab mm. auch. Ähm, und äh, aber wenn wir uns jetzt eben f- vorstellen würden, in einer perfekten Welt würden wir den modernen Diesel weiter quasi fördern bzw. einfordern und alle Leute würden ihr bisheriges Auto fahren oder vielleicht auch downsizen, was PS-Zahl, Größe des Autos betrifft, dann würde ich denken, könnte es auch einen Einspareffekt geben, ne? aber ich habe da eben ne, die Effizienzsteigerung genannt im mhm. Fahrzeugbestand und sie, sie verpuffen, weil die Autos größer und schwerer werden. Okay. So wenn wir, wenn wir Wenn wir leichtere und kleinere Autos hätten mit dem modernen Diesel, dann ja. bekämen wir auch eine Einsparung hin. Aber das ist ja auch, man kann ja auch den Leuten... Den Verbrauchern nicht vorschreiben, kauft nur genau. noch alle ähm, kleine Autos mhm. mit äh, einem Diesel. Genau, tatsächlich ist es ja so, also bei, trotz all des Theaters, die Kunden
0: entscheiden sich im Rahmen ihrer individuellen Kaufentscheidungen für die Modelle, die sie kaufen, die zu diesen aggregierten Zahlen führen. So ist das. Sie essen ja auch mehr Fleisch, obwohl ne, die ganze Zeit darüber geredet wird, das mhm. müssen wir jetzt... so blöd irgendwie, ne, dass dieser Konsumenten ihren freien Willen haben und den so ausleben, wie ihn, wie er sich dann auslebt. Ja, mhm. also, lass uns da noch mal einen Moment weitermachen, um das Dilemma noch ein bisschen stärker rauszuarbeiten. Wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, das ist so, aber übergeordnete Ziele, wie eben dieses Klimaabkommen und dass wir da wirklich was tun müssen und dazu haben wir uns auch verpflichtet und auch ethische Gründe sprechen dafür, dass sich eine Gesellschaft anders verhält. Deswegen müssen wir umsteuern und wir machen das eben mit staatlichen Eingriffen, die Geld kosten, die denjenigen zugutekommen, die sich ein Elektroauto kaufen wollen. Diese Elektroautos sind aber relativ teurer als das normale Verbrennungsmotorauto müssen also runtersubventioniert werden, bleiben trotzdem noch teurer ein Schnaps. Ist also etwas für reiche Leute. Ja? Elektromobilität ist, wenn man so argumentiert, etwas für reiche Leute, die sich überhaupt ein neues Auto leisten können, und die sich den Aufpreis leisten können für dieses Modell. Die Steuern aber, die Förderung für das Ladenetz und für das Heruntersubventionieren des teuren Kaufpreises zahlen alle. Zahlt also auch der Radfahrer im Frankfurter Nordend, ja, ähm, irgendein Geringverdiener, der sowieso vom Auto nur träumen kann
1: und so weiter. Ist es gerecht? Ich finde nein, denn das die Ungerechtigkeit entsteht eben quasi dadurch, dass Steuermittel designiert werden, also aus meiner Sicht jedenfalls designiert werden und rausgegeben werden für eine bestimmte Technik. Ich glaube, mit Anreizsystemen, die die durchaus möglich wären. Ja, also zum Beispiel äh, fünf Jahre frei parken für Elektroautos. dann Dadurch würde man eher quasi die Entscheidung frei belassen, weil jeder könnte sich ja dann überlegen, ob er äh, fünf Jahre frei parken will. Also das ist jetzt einfach nur aus, ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Ich meine, es, es gibt ja auch Anreizsysteme in Deutschland. Also wir dürfen jetzt ja auch nicht so tun, dass, dass es nur so wäre, dass ähm, äh, Geld fließt, ähm, zum Beispiel Elektroautos ein haben.
0: Beispiel, besondere Spuren für diese, also äh, ne, weil Parken ist das eine, aber ne, damit man besser versteht auch noch, was du meinst, dass wir äh, also dedizierte Fahrspuren auf Autobahnen in Städten jetzt speziell für diese... Autos etablieren, gibt es ja zum Beispiel in Norwegen oder auch in Kalifornien oder genau, ja. Genau, ja.
1: da ist natürlich genau. die Not noch größer auf den Highways ja. in Kalifornien, ähm, weil da ja immer Stau ist, immer, immer, immer. Mhm. Und viele Leute sehr, sehr viel mobiler sind als in Deutschland, also die Pendlerwege sind natürlich mhm. viel weiter. Ähm, also ich glaube aber trotzdem, ähm, quasi Steuermittel zu nehmen, die jeder bezahlt, wo auch der Fahrradfahrer aus dem Frankfurter Nordend oder aus Schwabing in München einzahlt. Mhm. Und das für eine bestimmte Technik ähm, bereitzustellen, halte ich auch für falsch. Ich glaube, Anreize zu setzen wären besser. Und ich wollte dann noch kurz ausführen, es gibt aber, diese, die... An-
0: genau, ohne dich jetzt aus dem Rückfluss mhm. zu bringen, aber diese ne, nur auch, um da weitere Nachfragen zu vermeiden, diese Fahrspuren könnte man ja so gestalten... Dass zum Beispiel Elektroautos darauf fahren können, aber eben natürlich auch Erdgasautos oder andere Technologien und Autos, die mit mehr, also ganz normale konventionelle Autos, die zum Beispiel mit mehr als drei Personen besetzt sind. So, genau, ne? Und ja. dann hätte man das ja ziemlich technologieoffen gelöst. Genau. So, und jetzt habe ich dich hoffentlich nicht aus dem Fluss gebracht. Nö, der Fluss,
1: ja. ist, es fließt weiter. <lacht> Alles fließt. Ähm, also... Ich wollte sagen, es gibt ja auch Anreizsysteme, nämlich über die Kraftfahrzeugsteuer heute Mhm. schon. Also wer heute ein Elektroauto kauft, ist zehn Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Ähm, Offensichtlich aber, wenn wir jetzt sagen, 220.000 Elektroautos versus äh, der Zielmarke eine Million, offensichtlich ist der Anreiz nicht stark genug, Mhm. würde ich jetzt mal denken. Also man müsste vielleicht überlegen, in der Kraftfahrzeugbesteuerung Ähm, Und das ist jetzt natürlich auch eine eine Sichtweise von Umweltschützern und zum Beispiel den Grünen im Bundestag, ähm, äh, vielleicht Autos, die besonders groß, besonders schwer und besonders viel CO2 ausstoßen, anders zu besteuern, stärker zu besteuern und kleinere Autos weniger stark zu besteuern. Und auch das findet heute in Teilen schon statt, aber vielleicht ist auch da der Anreiz. Nicht groß genug, dass Leute beim Autokauf sagen, oh, die Steuer ist mir jetzt aber zu hoch und ähm, die, für 20 PS ja, ja. weniger muss ich äh, äh, so und so viel weniger zahlen. Also
0: Vielleicht ist da auch noch ein anderer systematischer Fehler drin. Da hängt so vieles mit allem zusammen. Der Diesel wird da ja auch anders behandelt als der Benziner. Und zwar an zwei Stellen, nämlich einmal an der Tanksäule ähm, durch eine geringere Steuerbelastung und einmal bei der Kfz-Steuer durch eine höhere. Da könnte man ja auch sagen, lass doch einfach beides bleiben und dann gucken wir mal. Das ist einfach alles so ein bisschen sich vereinheitlicht und dadurch unkomplizierter wird. Da muss man sich auch nicht darüber streiten, ob diese Antriebsart subventioniert wird oder nicht, weil sie wird einfach gleich behandelt. Ja, genau. Also
1: man hätte halt einen Hebel, der einen technologieoffenen Hebel, der natürlich irgendwie Leute bestraft, die mehr CO2 ausstoßen, aber das ist ja gerade auch der Witz, wenn ich es richtig verstanden habe, beim Klimapaket der Bundesregierung, dass eben sozusagen äh, CO2 einen Preis bekommt. Vielleicht ist der CO2-Preis, der in dem bisherigen Subventionssteuer Dschungel ähm, dem Autofahrer für eine Tonne CO2 äh, aufgedrückt wird, einfach, vielleicht sind die Preissignale einfach zu schwach und ähm, also im Sinne von, die Preise sind zu niedrig ähm, und müssten erhöht werden. Sag mal,
0: Martin, jetzt angenommen, es passiert das, was zum Beispiel VW-Chef Herbert auf zur Vorstellung oder zu, zum Produktionsanlauf des neuen ID3 in Zwickau gesagt hat, dass es nämlich einfach die Zukunft ist und Punkt gäbe es gar keine Diskussion mehr. Es kommt. So. Nur noch weiß man nicht genau wann, wie stark, aber es kommt. So. Nämlich die Elektromobilität. Jetzt sagen wir mal, irgendwie managen wir das. Was passiert denn dann mit den Zulieferern, die Zündkerzen herstellen, mit ähm, äh, den Leuten, die besondere Expertise bei Kurbelwellen haben oder Zylinderkopfdichtungen richtig gut können? Davon soll es in Deutschland ja so einige geben. Und was für eine Welle rollt denn da auf uns zu? Ist es im Moment sinnvoll, in den Automobilzulieferer zu investieren.
1: Als Aktionär meinst zum du? Zum Beispiel.
0: Oder dort beschäftigt zu sein.
1: Ja, also man, mein Tipp als Außenstehender wäre, genau zu prüfen, was denn das Geschäftsmodell ist. Als dieses, Aktionär. Äh, und als, als Mitarbeiter, potenzieller Mitarbeiter. Auf zu Weiterbildung gucken. zu pochen. Auch wenn ich jetzt schon Mitarbeiter bin oder, ja. also nicht Bewerber, ja. Auf Weiterbildung auf Weiterbildung sollte man pochen, mhm. ähm, man sollte äh, darauf einwirken, wenn, sofern es möglich ist, es ist ja immer schwierig, aber sofern es möglich ist, darauf einwirken, eine Diversifizierung des Produktportfolios, des Arbeitgebers zu erreichen. Ja, es ja, ähm, gibt schon
0: Möglichkeiten, über ne, den Betriebsrat und so. Zum Beispiel. So wie, ja, ja, die Gewerkschaften
1: ja. setzen sich ja auch ein. Das habe ich eben bei der Aufzählung ähm, vergessen auch. Die Gewerkschaften saßen auch beim Autogipfel mit am Tisch, denn das Thema, was du jetzt ansprichst, war da auch ein Thema. Natürlich ja. Die IG Metall
0: will ja so ein Transformationsgeld, ne, so eine Art
1: Transformationskurzarbeitergeld. Genau, genau. genau.
0: So, ja. ja. Also das heißt, da sieht man schon, wie viel Feuer unter den, unter dem unterm Dach ist äh, und wie ungelöst diese Fragen alle so sind. Noch ein kurzer Exkurs, Ausblick zum Abschluss. Der nächste Autogipfel ist
1: wahrscheinlich nicht weit entfernt. Ne? Ich, ich Also jetzt wird erstmal weiter quasi in Arbeitsgruppen gearbeitet. Ich glaube, im nächsten Frühjahr, will man sich wieder zusammensetzen. Also, setzen. also ja vor nicht dem, mehr lange. Nach neben. dem Autogipfel ist vor dem Autogipfel. Ja. Ähm, es wäre schön, wenn wir es dann nicht mehr Autogipfel ähm, äh, nennen würden. Ich, ich glaube, die offizielle Bezeichnung, ich kriege die gerade gar nicht auf die Kette, aber es... Äh, das heißt irgendwie Dialogveranstaltung, ja, ja. Elektromobilität ja. im Bundeskanzleramt oder Großartig. so. Großartig. Ja. Ja. ja, gut, jetzt aber es gibt ja ist jetzt auch die,
0: Na- die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, gibt es jetzt dann auch. Ja. ja. Gut, also wollen ja. wir jetzt nicht verniedlichen. Das ist ja alles auch auf eine Art und Weise wichtig. Und weißt du, das Problem, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, wenn ich jetzt am Wochenende ähm, ins Stadion zum Beispiel fahren wollte von Frankfurt nach Dortmund und hätte mir einen neuen elektro gekauft. Ich komme nicht hin und zurück. So. Und wenn man das spontan mal machen will, ist man mit so einem Ding einfach aufgeschmissen und weil Leute spontan auch mal eine mittlere Strecke an einem Tag hin und zurück fahren wollen. Und das eben, auch wenn das nur eher selten vorkommt bei der
1: Kaufentscheidung, halt auch noch berücksichtigen ist, das halt immer noch die nächste große Hürde. Absolut richtig. Auf der ja. anderen Seite sind also gibt es natürlich auch wieder Durchschnittsbetrachtungen, ja. dass äh, das Auto, also das Durchschnittsauto äh, äh, am Tag irgendwie, glaube ich, irgendwie 50 Kilometer bewegt wird, aber eben im Durchschnitt. Eben,
0: das Leben ist halt im Alltag nicht der Durchschnitt. Das ist richtig. Schön, dass du deinen Alltag unterbrochen hast, ähm, um äh, diesen Podcast mit aufzunehmen, lieber Martin. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Verweis sei gestattet auf unsere Digitech-App, zu der dieser Podcast gehört. Alles darüber finden Sie auf www.fazdigitech.de. Und wenn Sie ganz grundsätzlich ähm, diesen Podcast schön finden, hören Sie doch auch mal in einen anderen Faz-Podcast hinein. Da würde ich Ihnen heute einfach mal unseren Gesundheitspodcast ans Herz legen oder auch... FAZ-Essay. Sie finden das alles auf den einschlägigen Plattformen, wenn Sie FAZ eingeben, auch noch ein wenig mehr. Danke für Ihre Treue. Bis bald. Tschüss. Tschüss.